0: Давайте перейдем к следующему блоку, это блок технологий. Напомню, мы сегодня говорим о трендах интернет-маркетинга 2020 года, но, как мы видим, технологии, они влияют на все сферы, на социальные сети, на поисковое продвижение, на создание сайтов, то есть, в общем, все. И наш эксперт сегодня это Дмитрий Таран, технический директор студии «Клондайк». Практически там каждый дизайнер, который к нам сейчас приходит на собеседование, он работает изначально в и про Photoshop даже не слышал. Это уже можно назвать трендом. Как можете прокомментировать этот тренд?
1: Есть такое, такое наблюдается достаточно широко. Дело в том, что Photoshop не сильно подходит для проектирования веба в принципе. То есть в свое время, когда закладывался механизм проектирования в Photoshop, он был передовым и инновационным, и очень долго Photoshop не было возможности заменить никакой но все развивается, и Photoshop в свое время немножко отошел от а, общего стрима, он не ушел полностью в облако, он не стал облачным сервисом в прямом понимании смысле слова, и он, самое главное, не перешел на полный стек HTML и CSS. А, что, в свою очередь, тот же Sketch мы давно уже сделали. А, с точки зрения разработчиков веба, последние а, инструменты позволяют работать куда более эффективно, а самое главное, не имеют а, мелких минусов фотошопа в разработке. Это очень тонкая тема, я скажу только так, что с точки зрения продакшена первые инструменты выигрывают по отношению с фотошопом, хотя функциональность у фотошопа также на высоте.
0: А вот если заглянуть на 3-5 лет вперед, <coughs> не получится ли так, что у нас э, там CSS фреймворки э, дадут какую-то некую админку, в которой ты как конструктор будешь изначально собирать сайт, минуя вообще этапы э, ну, работы с
1: а, такая тенденция действительно есть. В свое время, когда еще появился а, Twitter Bootstrap, а, тут были попытки сделать такие css фреймворки чтобы можно было ими красиво пользоваться, но любой инструмент, вы должны понимать, а, развивается не за один день. Качественный инструмент рано или поздно появится. Да, действительно, есть такое. А, тренд к этому есть, уже есть инструментарий. То есть, по сути, же, та же Фигма — это некий форк, того, что вы сказали, но тем не менее на данный момент эта технология активно развивается, она будет развиваться, но все еще не имеет прикладного применения. Мне кажется, что данный инструмент в свое время получит активное развитие именно с нейросетями, потому что можно будет объединить непосредственно проектирование верстку и непосредственно нейросети будут совершать эту верстку.
0: А, тренд а, виртуальная и дополненная реальность. Ам... Уже там куча приложений, есть дешевые девайсы для использования виртуальной реальности. Сам лично пробовал, больше всего зашло <смех>, контент для взрослых, прям шикарно рекомендую попробовать. А, давайте поговорим о э, данной технологии, э, насколько, она, э, ну, то есть, насколько она в тренде и что делать реальному бизнесу, стоит ли уже обращать внимание или пока рано. Технологии VR до сих пор остаются все-таки недооцененными И самая большая проблема
1: Бизнес не понимает, как его использовать в продакшене. Я думаю, здесь точно такая же ситуация Как поисковую систему в свое время Не понимали, как коммерционализировать свой трафик Как только будет реальный кейс использования Все подумают, ну да, это же было очевидно С этого момента действительно VR войдет в жизнь На данном этапе Основные ограничения VR а уже сняты, в данном случае это запредельная стоимость, как вы помните лет 8 назад стоимость владения VR была просто запредельная И здесь есть гигантские подвижки, стоимость владения VR а на данный момент становится адекватно приятной Но качество контента, которое там сейчас есть, а самое главное разрешающая способность герцовка, она уже хороша но все-таки еще чуть-чуть не дотягивает до реального применения в интернете. Но самая большая проблема сейчас – это недооцененностью именно бизнесом данного инструментария.
0: А вот э, что думаешь по поводу э, внедрения технологии 5G, которая с большой пропускной способностью позволит давать э, VR, допустим, в 4 и 8К? И это качество будет в разы выше, чем сейчас. И, возможно, это позволит массово проникнуть в это, ну, как бы эту технологию на… На рынок.
1: Я могу сказать даже больше, поэтому просто технология 5G именно для этого и внедряется. То есть в первую очередь технология 5G – это не трафик интернета на вашем телефоне. Это самое большое заблуждение. Телефон ставит теперь модули 5G исключительно для того, чтобы подавать действительно высококачественный и очень скоростной контент. Да, это 4 и 8К в первую очередь. Мы должны понимать, что онлайн-трансляция, это сейчас тренд, который однозначно будет развиваться, поэтому опять же данная технологии однозначно даст скачок революцию в этой области.
0: Хорошо, давайте к следующему тренду Кубернетс. Вот честно скажу, мне не очень понятно, что это за даже за слово. Ведь, пожалуйста, объясни вообще для Давай я попробую
1: объяснить это не технологическим языком, а именно менеджерским. Технологическим языком про кубернетс рассказано уже настолько много, что я даже не буду туда уходить. Я расскажу для тех людей, которые не сами применяют технологию, а являются менеджерами, то есть должны инициировать применение технологий. Помнишь, в свое время появился Яндекс Яндекс.Дзен, как быстро он взлетел, по факту став стандартом. То есть сейчас отрицать то, что Яндекс Яндекс.Дзен есть, это глупо. Соответственно, что такое технология Кубернетс? К Кубернетсу мы шли около 25 лет. Первая ласточка появления возможности появления Кубернетса, это была SVN. Помните вот это вот мероприятие, все. Соответственно, когда у нас контроль-версия, по сути, сейчас является стандартом Git, все перешли на Git и теперь пользуются Git, и этого было мало для появления технологии Кубернетс. После этого появилась технология контейнеризации непосредственно докер. Суть докера заключается в том, что это не контроль версий непосредственно файлов, а условно-менеджерский вариант контроль версии сервера. То есть ты можешь копировать, клонировать виртуальные сервера, по сути, не делая реальной копии. А объединив гид и докер, и самое главное, потребность рынка непосредственно в увеличении масштабирования или в уменьшении масштабов, сервера, кластера и, самое главное, чрезмерно завышенной сложностью этого мероприятия, появилась технология Kubernetes. Она объединила в себе абсолютно все эти вещи. Это облачное решение, технологию разрабатывала компания Google, это облачное решение, которое позволяет сделать следующее. Полностью увести проект в облако. Не просто на VPS, а полностью в облако. Количество серверов на данной, данной технологии, какие из них занимаются базами данных, что из них сейчас находится в упавшем состоянии, не в упавшем состоянии, в поднятом состоянии, добавить количество нодов и так далее. Сейчас за это отвечает полностью технология Kubernetes. По факту сейчас появился новый вид тарифов на хостингах. Это Kubernetes. И эта технология самая прорывная, потому что она физически сможет заменить абсолютно все виды хостингов. Вы размещаете небольшой проект на хостинге и начинаете в нем работать. Вы видите, что у вас пошло резкое увеличение производительности, вам требуется добавить не просто мощности на данном сервере, вам нужно брать кластер, и чтобы за ним кто-то следил, и чтобы это все постоянно-постоянно работало. Там запредельная сложность начинается. В таком случае Kubernetes делает это полностью все за вас, менеджер все, что делает, это нажимает кнопочку «добавить новый сервер», «оплатить» и все. Эта технология в данный момент я знаю, очень перспективная, но у нее сейчас есть одно два ограничения. Первое ограничение, поскольку технология достаточно молодая, у нее нет, с точки зрения менеджеров, приятного интерфейса. То есть интерфейсы там есть, пользоваться ими можно, но тем не менее именно с точки зрения менеджмента этот технологический процесс достаточно сложный сейчас, на данный момент. И внедрение его в среднем и в низком сегменте пока не оправданы. То есть пока на кубернетсе находятся только большие топовые проекты. Но сама технология подразумевает в том, что она будет упрощаться в использовании и это однозначный тренд. Как только она упростится до состояния исполнения даже в среднем сегменте, я думаю, что пойдет массовый переход на технологию губернации.
0: А Вопрос такой. У нас появляется там, Яндекс Яндекс.Облак, Mail.ru запустил такой же проект. Вот эти облачные серверы, они, ну, может быть, с помощью этой технологии и других, они смогут эм, консолидировать э, рынок хостингов и убьют классические хостинги? Или это другая какая-то история?
1: Это все к этому идет. Как вы, если вы сейчас посмотрите, проанализируете рынок, все топовые игроки на данный момент, предлагает свою систему решения Kubernetes. насколько они ее реально предлагают могу привести пример когда я регистрировался первый раз в майл облаке именно себе регистрировал, это единственный сервис который я регистрировался на mail.ru и мне шесть раз менеджер звонил и пытался помочь мне настроить дальше Kubernetes. они не просто в нем заинтересованы они видят в этом будущее поэтому абсолютно все платформы google яндекс Майл, Selectel, как один из интеграторов крупнейших в России, перешли на, на технологию кубернетс. Яндекс пока еще не запустил в продакшн, у них это еще пока бета-версия, но тем не менее, что все крупнейшие игроки перейдут на эту технологию, однозначно есть. И то, что теперь обычным шарит хостингом, пока волноваться нечем. Почему? Потому что дешевый сегмент все еще будет сидеть на них, но топовый сегмент однозначно уходит полностью в облако. И здесь я скажу, в первую очередь проблема даже не самих хостингов, а CMS, которые в состоянии могут уйти в облако. То есть есть возможность, то, что CMS в ближайшем
0: будущем полностью уйдут в облако. Ну, у нас лидер рынка это Bittrex, Там 67% коммерческих сайтов на Bittrex работает. То есть, то есть мы говорим о том, что Битрикс уйдет в облако, ну, Битрикс
1: сам по себе уже уходит в облако, он уходит в 24 и оно уходит в облако. Но Bittrex, да, на данный момент уже существует реализация Bittrex VM, которая поддерживает Dockers. А, как минимум, это уже половина дела. Как только выйдет реальная а, официальная версия данного контейнера, можно будет о том говорить, что физически Битрикс готов... Один из сайтов, один из битрикс уже находится в Kubernetes соответственно когда они допилят свой стандартный функционал да битрикс физически не нужно будет ставить на хостинг в этом не будет никакой причины можно будет купить его просто непосредственно уже в облаке.
0: очень интересно спасибо большое прям я думаю что всем полезно будет. давайте дальше посмотрим php уступает питон то есть сейчас немножко поясню если мы говорим о рынке сайтостроения, то уже там, несколько лет назад был замечен и подтвержден тренд, что новые сайты перестают появляться, потому что уже определенные игроки в своих нишах, и наоборот, происходит консолидация. То есть крупные игроки укрупняются, а мелкие выдавливаются с рынка. Тем самым мы четко видим, что новых сайтов все меньше и меньше как бы, производится. А все ну, как бы, там, 98% сайтов мелких были сделаны на ПХП. Получается, что количество новых сайтов, разрабатываемых на PHP, уменьшается за счет малого сегмента, а высокие сегменты, ему уже PHP недостаточно, им нужны какие-то те же самые нейросети, сложные технологии, и Python больше для них подходит. И правильно ли мы тренд уловили, что для программистов сейчас Python более становится актуальным, чем PHP? Да, тренд однозначно
1: есть, может быть немножко не с таким уклоном, но в общем и целом тренд однозначный. Питон на данный момент занимает первые лидирующие позиции и все продолжает набирать оборота, А ПХП на протяжении последних 10 лет постепенно сползает вниз. И тут есть пара моментов. Первое, как вы правильно заметили, что лоуэнд сегмент сейчас поджимается уже непосредственно билдерами типа ВИКС. Да, и по сути там уже разработки никакой нет. Конструкторы не сайтов. Конструкторами сайтов, да. То есть и сегмент уходит в принципе потому, что он уже все, он уже облачное решение. Middle сегмент который, собственно, и предназначен сейчас этой технология, испытывает на себе действие рынка, а действие рынка однозначно говорит о укрупнении бизнеса. То есть, соответственно, он или укрупняется, или разоряется. То есть у нас в стране вот сейчас так. Ну и, соответственно, хай-сегмент, естественно, ему никаких стандартных решений не нужно, ему, соответственно, у них все там уникально, и да, питон им, конечно, подходит больше. Однако, надо сказать следующее. Первое, в этом году, по сути, ПХП за последние несколько лет, наверное, лет за шесть, понял тенденцию. Он понял реальную тенденцию и сделал очень большие движения. Как минимум, мы увидели PHP 7 и резкое развитие PHP 7. PHP 7, напомню, было написано полностью с нуля. То есть они осознали проблему, то что PHP начинает падать, и оно было написано полностью с нуля. PHP 7 оказалось настолько быстрее старого PHP 5-6, что, по сути, за год, за последний вот год, мы увидели переход полностью всех сайтов, которые на PHP с пятерки на семерку. И PHP 7 сейчас отлично развивается, что в свою очередь не дает ему экстремально падать вниз То есть продукты на PHP все еще развиваются Но здесь сейчас организовалась очень интересная коллизия Дело в том, что CMS на питоне сейчас достойных e-commerce нет вообще то есть, да, на, на, на питоне уже есть пара CMS, и да, они могут использоваться. Но говорить о соотношении качества именно для менеджмента, нет, их еще не существует. И за год они не напишутся. То есть, тенденция к питону есть, но замены ПХП на данный момент еще нету. Помните, в свое время а, был флеш, который все умирал и умирал. Вот сейчас ПХП на этом же месте, то есть он умирал, а замены ему все еще нету. И когда появился HTML5... Флэш ушел в небытие буквально за год. То есть, PHP сейчас или найдет способы инструментария остаться на, а, в этой жизни, собственно, он сейчас переписывается полностью с нуля и переосмысляется, а, или уйдет в небытие, но только тогда, когда будет ему реальная замена. Если говорить о рынке CMS, замены ПХП пока нету, но звоночки уже,
0: конечно, есть. А, а технологическая основа, то есть, понятно, что, ну, как я понимаю, что есть множество языков программирования, и ты можешь, в принципе, любую задачу решить на, на любом языке программирования. Мы сейчас говорим о интернет-маркете, в частности, о веб-сайтах, в соотношении к веб-сайтам какая технологическая подоплека вот этой тенденции? Есть, может быть, что-то ПХП не умеет какие-то там выборки быстро делать? Нет, 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 здесь все намного проще, здесь нужно понимать, что по
1: сути язык программирования, и его популярность в первую очередь связаны с менеджментом, то есть в первую очередь это именно хайп самого языка, то есть написать можно на любом языке сайт, хоть на C, то есть фундаментальная разница, она есть, но по факту, с точки зрения менеджмента, это в первую очередь популярность языка. С
0: точки зрения технологий мне интересно. С то есть... точки
1: зрения технологии у каждого языка есть свои плюсы и минусы. Никто вам не мешает сайт написать на Delphi, но его никто на нем не пишет. Можно написать сайт на ассемблере, то есть физически его можно написать, он будет летать добавок, но никто на нем не пишет. То есть есть, грубо говоря, нишевые языки, там Basic, Delphi, они как языки для обучения сейчас стали по факту, Uh, есть язык айсэмблер, который используется в очень узкоспециализированных нишах, где требуется исключительная скорость, да. А есть язык для веба. На данный момент язык для веба — PHP. Uh, здесь, конечно, ему на жабру наступает uh, JavaScript, uh, но Python здесь пока еще не настолько уверен. То есть Python в мире занимает лидирующие позиции и продолжает его занимать, но в вебе пока его успехи не настолько очевидны, чтобы прям задавить PHP. То есть, но я Физического, вот именно с точки зрения разработки, преимущества у него не настолько много. Здесь, в основном, ну и в первую очередь, это именно непосредственно менеджмент проекта.
0: Хорошо, спасибо. Давай дальше пойдем. Рост популярности облачных инфраструктур. Мы уже об этом кратко проговорили, то есть, ну, в принципе, у нас э, все уходит в разного рода облака. Как мы проговаривали, что для низкого и среднего сегмента появились там конструкторы. Э, если мы говорим в части технологий, то э, не уйдут ли в облака у нас и обычные там, компьютеры, и вообще как бы, вся структура в облако переместится, и произойдет отказ от обычных там, серверов.
1: Да, здесь надо сказать, что в этом году у нас произошла, началась в прошлом году, а в этом году она закрепилась, по сути, революция в этом рынке. Для этого у нас было сделано две новых технологии, фундаментально которых не существовало. Первое. Это был выпущен новый кодек, позволяющий передавать качественное видео с гигантской скоростью. На этом основе было выпущено несколько революционных продуктов. На данный момент они все еще срыли. Но раньше не было физиологической возможности их сделать, сейчас она появилась. Сейчас люди щупают коммерческую жилку в этом месте. Но физически мы это уже в состоянии сделать. В свое время, когда выпускали первый раз выпустили формат MP3, Стало понятно, что вопрос будет только в том, когда выпустится первый плеер MP3. Да, его не было полгода с того момента, когда вышел формат. Но всем было понятно, что плеер MP3 появится. Собственно, здесь такая же ситуация. Все понимают, что это вот оно вот здесь и появится. И что мы видим? Первое мы уже увидели в Google стадию на этой технологии. По сути, Google Stadia была невозможна до этого года. Да, она не взлетела, но это не говорит о том, что технология плохая. Это говорит о том, что она еще сырая. Но очень многие были технологии сырые на старте. Но физически она возможна. И самое главное, второе к этому. Для того, чтобы Google Stadia работала, нужен отличнейший интернет. Не просто качественный интернет, а отличный интернет. И здесь сети G5. Делать свой просто кардинальный ход конем. Первое они устанавливаются на устройствах, позволяющих обычному устройству работать по сети G5. В скупе с отличным кодеком передачи видео, да, в ближайшее время получим гигантское количество сервисов, работающих непосредственно в интернете, просто передающие данные. Этот тренд однозначен.
0: Вик, может для может быть неподготовленных пользователей кратко одно предложение: что такое Google стадия. Google объявил о выходе
1: нового сервиса, когда к телевизору подключается джойстик, и непосредственно игра происходит не на компьютере у вас, а в облаке у него, он, по сути, транслирует вам просто картинку на телевизор, то есть ваше устройство с этого года физически не может не иметь процессора и видеокарты для обработки видео. Ему достаточно иметь непосредственно просто обработку потоковых данных, приходящего от Гугла. Непосредственно расчеты математические происходят непосредственно в облаке Google. То есть в данном случае любое устройство, которое может отображать видео, и у него хватает мощности а, интернета передавать его, а, сможет работать с любой мощностью, вплоть до мощности а, дата-центра а, вычислительных серверов. То есть по сути мы сейчас переходим к тому, что оборудование начинает терять смысл. Я думаю, что, кстати, PlayStation 5, которая вышла на данный момент, это последняя PlayStation форм-фактор девайса. Может быть еще следующее, но скорее всего, скорее всего, даже следующая уже не выйдет, потому что по факту технология к тому моменту разойдутся до состояния просто закупки в облаке мощностей. И эта технология используется далеко не в играх. В данном случае можно сказать, что Microsoft сразу выпустила удаленный рабочий стол с данным кодеком. То есть, все компании, все компании увидели этот тренд, все компании увидели эту возможность. И здесь мы увидим сейчас бурный рост возможностей в интернете. Скорость интернета ближайшие перспективы. В чем суть? Есть скорость интернета на хостинге и есть скорость интернета у конечного пользователя. Как мы помним, скорость интернета у пользователей достаточно быстро растет. Вот пример тарифа трехлетней давности. И мы видим, что самый дешевый, по сути, это самый средний тариф. Это 30 мегабит, и он был в среднем по Москве стандартам. И, соответственно, максимальный тариф это там где-то 60, там супер дорогие 100 мегабит. По сути, средний пользователь брал самый дешевый тариф. То есть, средний статистический покупатель московского Трафика брал его за 30 мегабит Посмотрим, что сейчас на рынке Буквально спустя 3 года мы видим Это среднестатистический слайд То есть первый, который я брал на презентацию Мы уже видим, что обычный пользователь покупает тариф У некоторых он вообще один представлен одним тарифом Это 500 мегабит То есть скорость выросла приблизительно в 10 раз за 3 года Да, есть чуть-чуть тарифы поменьше, но они ушли все далеко за 100 мегабит и скажите, а в чем здесь, собственно, проблема? А проблемы никакой нету пока, но мы знаем, что сети 5G начинают шествовать по миру, все новые телефоны выходят с контроллерами, уже поддерживающими 5G, и 5G скоро придет и в Россию. Наше государство заявляет о том, что сети 5G в нашей стране работать не будут, но, скорее всего, это будет точно так же, как не будут работать сети Wi-Fi. Тут есть маленькое «но». Все мы понимаем, что сеть... 4G это максимальная скорость реально 100 мегабит а Реальная скорость от 100 до 5 мегабит Если взять сети G5, это уже 20 гигабит То есть это не в 10 раз больше, а в 20 раз больше А в данном случае в 200 раз больше То есть в 200 раз больше скорости сети, чем сеть прошлого поколения В купе с этим мы знаем все, это совершенно не секрет, что доля мобильного трафика в России растет, это известно всем Соответственно, ваш сайт будут посещать не только пользователи из домашнего интернета, скорость которого выросла в 5-10 в раз Но и непосредственно в ближайшем будущем нас ждет сеть G5, которая увеличит эту скорость многократно, а то и в десятки-сотни раз а Что с дата-центрами, собственно? А с дата-центрами ничего. За последние 10 лет в России скорость предоставляемого интернета на хостинг-площадке составляет 100 мегабит. Она не увеличивалась за последние 10 лет ни на грамм. Вы говорите, есть тарифы на 1 гигабит. Да, есть тарифы на 1 гигабит в России, но, как правило, владение этим гигабитом начинается от 1000 долларов. А учитывая, насколько у нас повышается непосредственно потребляемая скорость интернета конечным пользователям, это капля в море может быть у нас за рубежом что-то получше? Нет, за рубежом ситуация абсолютно такая же. За рубежом у нас предоставляется 1 гигабит, а все, что сверху, это уже является тоже эксклюзивом, и стоимость владения этого канала достаточно специфическая. Почему до сих пор нет никаких криков по этому поводу? Потому что, э, в принципе, клиент посещает сайт достаточно распределенно. И один человек, получая даже общий доступ ко всему каналу, а по факту мы сейчас видим то, что среднестатистический пользователь Рунета уже превышает скорость самого сервера в пять раз. Тем не менее, они распределяются в течение времени по всему серверу, и это нивелируется сетевыми технологиями. Однако, существует вот такая штука. В нашей стране она теперь является де-факто, абсолютно все знают о существовании вот таких вещей, и если посмотреть на абсолютных графиках, это выглядит где-то вот так То есть здесь, пожалуй, я прокомментирую тем, кто не понимает Это совершенно небольшой сайт, мы видим, да, там какой-то у него посещаемость совершенно незначительная В пределах 100 человек, да вот. Однако на Black Friday мы видим, что посещаемость у него поднимается там до 3000 человек И, естественно, обычный сайт, обычный сайт, я сейчас не говорю про большие проекты Обычный среднестатистический сайт в этом моменте теперь не просто проседает, как обычные сервера, от нагрузки, а и также от банальной просто нехватки пропускной способности. Притом, пропускная способность в ближайшей перспективе будет только расти у конечного пользователя и пока не собирается расти у дата-центров. Итого, мы можем сделать следующий вывод. Все проекты, которые сейчас работают и развиваются активно, повышая свой сетевой трафик, активно участвуют в распродажах и в резких скачках продаж, должны внимательнейшим образом следить за тем показателем, который отвечает за скорость пропускного канала, потому что раньше такая проблема была достаточно несущественна. На данный момент ее влияние на рынок становится все больше и больше. Здравствуйте. Андрей, это наш технический специалист. Андрей, расскажи, что у нас происходит на рынке в 2020 году и тренды именно в сфере железа.
2: Ну, во-первых, Intel порадовали нас в 2019 году очень хорошей линейкой процессоров девятого э, поколения, анонсировали 10-е поколение, в том числе на котором они наконец-то перешли на 10 этих техпроцесс, на который они так долго хотели перейти. И они выпустили впервые э, процессоры Core, Core i9, которые были ну, намного, намного сильнее по производительности, чем предыдущие поколения. Но ни одним Intel рады. У нас также ответил AMD, выпустив свою новую техпроцесс, линейку Zen 3, в котором перешел на техпроцесс 7 нанометров, что существенно меньше и лучше, чем у Intel, намного. И ответ на i9 поступил Ryzen R9 3900. Соответственно, в чем интерес Ryzen, так это в том, что в большинстве тестов, в большинстве каких-то либо прикладных задач Ryzen при меньшей цене дает гораздо большую производительность нежели Intel. Поэтому мне кажется, что перспективы у Intel в последнее время сходят на нет. AMD с 7-мильными шагами отрывает куски у Intel а вообще во всех сферах. Только за прошлый год доля процессоров AMD повысилась на 5% по всему миру. А Intel же, они застряли на 10 нанометровом техпроцессе, они не могут выйти на 7 нанометровый техпроцесс в то время, как AMD уже заанонсировали в текущем году новое поколение Ryzen, которые уже хотят выйти на 5 нанометровый техпроцесс.
1: Правильно я понимаю, что в ближайшем времени нас ждет глобальное изменение вообще представления дата-центров, хостингов, то есть будет массовый переход на процессоры от
2: AMD? Да, скорее всего, поскольку эти процессоры и дешевле, и гораздо выше по производительности во многих задачах.